Hallo und herzlich willkommen zu den Inomatic Summer Talks. Ähm, wir haben schon eine wunderschöne Chat-Nachricht erhalten. Alkohole. Cheers. Das ist es auch oft. Oft wird äh, mit Alkohol der Trinkalkohol oder wird gleich an den Trinkalkohol gedacht, aber in der Kosmetik in der, wird dann doch ähm, auch ein anderer Alkohol verwendet. Und das wäre schon irgendwie so die, die erste Frage, Christian. Chemisch gesehen, was sind alles Alkohole? Äh, was sind ihre Gemeinsamkeiten und wie zeichnet sich das aus? Ja, also Alkohole gibt es irrsinnig viel. Äh, man könnte sagen, chemisch gesehen, alles, was mindestens eine OH-Gruppe hat, also wer da jetzt ein bisschen ins Chemische geht, ähm, also alles, was eine OH-Gruppe hat, ist auch ein Alkohol. Wenn es eine OH-Gruppe hat, ist es ein einwertiger Alkohol. Wenn es zwei, drei, ist es ein zweiwertiger, dreiwertiger, mehrwertiger Alkohol. Und die unterscheiden sich dann doch sehr stark. Also es gibt einerseits natürlich in der Kosmetik auch den Trinkalkohol. Das ist sogar... Wenn man auf, den, auf einem Produkt schaut, wenn dort in der Inke steht, Alkohol, also das ist ein solches, heißt das auch nur Alkohol, ist der Ethylalkohol gemeint, also wirklich der Trinkalkohol oder Ethanol. Aber es gibt ja noch viel weitere Dinge, die in der Kosmetik verwendet werden, wie zum Beispiel Glycerin, Propandiol, Pentylenglykol, Propylenglykol, um die häufigsten zu nennen. Die ganzen Glykole sind zum Beispiel zweiwertige Alkohole, Glycerin ist ein dreiwertiger Alkohol und die werden als Feuchthaltemittel benutzt. Also ganz im Gegenteil, die trocknen nicht aus, wie man es auf dem Alkohol zuspricht, sondern die halten sogar die Feuchtigkeit oder könnte man sagen, das sind Feuchtigkeitsspender. Äh, sogar alles, was irgendwie süß schmeckt, äh, also auch Zucker, der, der Rübenzucker, den wir kennen, aber die ganzen Zuckeraustauschstoffe, Uh, Xylit, Erythrit, also was wir auch kennen, uh, aus der Küche teilweise, uh, auch das sind Alkohole. Also man könnte sagen, uh, alle Zucker sind auch Alkohole und um, haben natürlich mit dem Trinkalkohol, wenn man so will, wenig zu tun. Gut, also prinzipiell sprechen wir davon, also es gibt immer die Kohlenwasserstoffgruppe. Kohlen, äh, die OH-Gruppe. Genau. Also, die Hydroxygruppe, ja. Genau, genau. Und das eben, das sind dann alles Alkohole. Sobald ein OH-Glied angehängt ist, spricht man von Alkohol. Würde ich schon so sagen. Also es gibt natürlich auch andere Dinge, so Gelbildner, Hyaluronsäure, also alles, was sich im Wasser löst, hat meistens eine OH-Gruppe. Ob ich davon Alkohol sprechen würde, wahrscheinlich nicht. Ja, aber so diese klassischen so alles, was so zuckermäßig ist, das würde alles unter Alkohol fallen, ja. Das sieht man mal chemisch gesehen, was alles unter die Gruppe der Alkohole reinfällt. Du hast vorher schon auch die Feuchthaltemittel angesprochen. Also die werden uns ja dann auch noch einmal bei der Konservierung äh, unterkommen. Ähm, ja, also das heißt im Endeffekt, die Menge macht es dann sehr oft aus. Also es ist auch ein Feuchthaltemittel, wo wie ein Probanediol ist auch ein Alkohol oder das ganz klassisch bekannte Glycerin ist auch ein Alkohol gesehen. Genau, genau. Also hier ist natürlich, wie du richtig gesagt hast, ähm, also oder wie man immer sagen kann, die Dosis macht das Gift. Ja? Also in der richtigen Konzentration wirken äh, Stoffe, also zum Beispiel die Feuchthaltemittel, 
hygroskopisch, wasseranziehend, Feuchtigkeit spendend, könnte man sagen. Also sie halten das Wasser dort, wo soll, auf der Haut und, oder in der Haut. Ähm, würde ich mir jetzt aber pur äh, Propandiol oder Glycerin ähm, ja, auf die Haut schmieren, hätte es einen gegenteiligen Effekt, dann würde es so stark Wasser anziehen, dass es sogar einen austrocknenden Effekt hat. Da gibt es dann natürlich auch Unterschiede. Manche würden das mehr machen, andere weniger. Aber es ist jetzt nicht so, dass die äh, so gefährlich sind, wie viele glauben oder so austrocknend sind oder so hautreizend. Also äh, man, man kann schon an, an hohen Anteil auch an Glycerin verwenden, ohne dass das eine austrocknende Wirkung hat. Da hätte ich dann eher das Problem, dass es kleben würde auf der Haut, dass mir das Gefühl nicht so gefällt. Aber äh, in Wirklichkeit wird es ja meistens eh geringer eingesetzt und dann, dann habe ich wirklich die positiven Eigenschaften davon. Und weil du gesagt hast, also eben ähm, Alkohole mit der OH hydroskopisch, sie ziehen das Wasser an, so funktioniert eben auch Feuchthaltemittel. Genau, genau. Also Feuchthaltemittel, das kann man so nehmen, die sind da, um feucht zu halten. Einerseits das Produkt, also wenn ich jetzt denke an eine Creme in einem Tiegel, die im Badezimmer steht, ich mache sie auf und vergesse sie zuzumachen, wäre es auch gut, wenn das Produkt nicht austrocknet, also auch da helfen die Feuchthaltemittel, also dienen sie dem Produkt. Ein weiterer Nutzen wäre, dass die teilweise von den Glykolen kämen, das ja auch wie ein Frostschutzmittel wirkt. Das heißt, das würde mein Produkt schützen vor, ja, also man sagt, eine Gefrierstabilität, dass es nicht so leicht gefriert. Das führt auch wieder dazu, dass es nicht so leicht trennt. Und natürlich hauptsächlich als Feuchthaltemittel für die Haut. Das heißt, diese Stoffe, Alkohole, lösen sich im Wasser, halten das Wasser sozusagen. Ähm, die ziehen relativ leicht in die Haut ein, weil sie so irrsinnig klein sind. Also es sind ganz, ganz kleine Moleküle. Da sind wir zum Beispiel ganz, ganz weit weg von einer Hyaluronsäure oder von so Gelbildnern, die ja eher noch auf der Haut wirken, weil sie weitaus größere Moleküle sind. Und ähm, ja, und die halten dort das Wasser einfach fest, geben es nicht so gerne wieder ab. Und deswegen kann das Wasser auch so, also wir sprechen natürlich schon von den oberen Hautschichten immer, ja, von der Hornschicht, aber ähm, doch etwas tiefer auch gehalten werden. Und die Haut bleibt somit weicher, praller, geschmeidiger. Sie trocknet nicht so schnell aus. Das heißt, ich schmiere mich zum Beispiel mit einer Creme ein und habe, nicht so schnell oder nicht das Gefühl, dass sie nach einigen Minuten wieder zu spannen beginnt oder, oder dass ich so ein, ein Trockenheitsgefühl verspüre. Das ist ganz wichtig bei trockener Haut. Also das heißt, jetzt wir haben wir schon eine, eine Untergruppe oder eine, eine Alkoholgruppe gefunden, die Feuchthaltemittel. Konsistenzgeber, da sind ja auch dann oft chemische Alkohole drinnen, also unterschiedliche. Genau, das wäre ganz was anderes. Also hier sprechen wir von so wachsartigen Alkoholen. Das heißt, das ist dann eher, könnte man sich vorstellen, sowas wie ein Fett oder ein, ein Wachs, also was Festes, das eine OH-Gruppe irgendwo hat. Damit ist es auch ein Alkohol. Ähm, wird aber jemand, der mit Kosmetik oder mit Kosmetikherstellung gar nichts am Hut hat, der wird das niemals als Alkohol erkennen, wenn er es anschaut, wenn das jetzt wachsartige Blättchen sind. 
aber ja auch die ganzen Konsistenzgeber, vor allem eben die Fettalkohole, wie sie ja heißen, also da steckt ja schon das Wort drinnen, es ist fettig oder wachsig und es ist ein Alkohol. Ähm, das sind äh, Stoffe, die eben eine gewisse Wasserlöslichkeit haben, auch wieder durch diese OH-Gruppe, aber eine völlig andere Wirkung als jetzt die Feuchthaltemittel, die benutzt man wirklich eher zur Konsistenz oder die haben einen gewissen Hautschutz, weil sie wachsig sind, auch wieder auf der Hautoberfläche bleiben, also die können eher nicht einziehen. Ähm, ja, auch die Feuchtigkeit irgendwo halten, aber mehr so einschließen und die Haut schützen. Und das ist ja dann oft auch der Grund, wieso auf einer Inki-Liste sehr viel Alkohole in, einer, in einem Wort zu finden sind, weil sie eben in den Feuchthaltemittel chemisch gesehen stecken, weil sie im Konsistenzgeber drinnen sind. Und jetzt wird mir noch die ganz klassische Verwendung natürlich äh, noch einfallen, der Konservierung. Aber die Schwächen jetzt nur von mit Alkohol zu konservieren, ist meines Wissens nach, sage ich jetzt so, dass sie nicht so gegen Hefe und Pilze. Also mit Alkohol alleine zu konservieren, kommt natürlich immer auf das kosmetische Produkt drauf an, ob ich jetzt Tinkturen oder Auszüge mache. Aber wie siehst du das? Also konservieren mit Alkohol? Ja, also nur mit Alkohol konservieren geht natürlich theoretisch und sogar praktisch schon. Man braucht eine eher hohe Konzentration oder höhere Konzentration. Also da reichen jetzt 5% nicht. Wir reden jetzt wirklich vom Trinkalkohol, also vom Methylalkohol. Ähm, da würde ich eher so Richtung 15 Prozent gehen. Ja. Und dann kommt es natürlich immer, wie du richtig gesagt hast, sehr stark aufs äh, Produkt an. Also zum Beispiel äh, in einem, was ich hier gerade lese, äh, Toner oder Gesichtswasser, äh, könnte ich mir das eher noch vorstellen. Ja, äh, wo vielleicht auch nicht so viele Stoffe drinnen vorkommen. Aber wie du richtig gesagt hast, äh, Alkohol wirkt gut gegen Bakterien, aber eher schlecht bei, bei äh, Hefenpilzen und vor allem gegen Sporen. Ja. Also Sporen sind ja die Samen von einem Pilz, ja, oder ein ganz ein kleines Samenkorn. Und wenn das irgendwo auf etwas trifft, wo es wachsen kann, ja, in einer Creme zum Beispiel, dann entsteht daraus ein Pilz und da kann dann der Alkohol weniger äh, dagegen machen. Ja, da wäre es dann besser, das zu kombinieren oder auf ein anderes Konservierungssystem auszuweichen oder halt etwas hinzuzufügen, was, was gezielt gegen, gegen äh, Hefen und äh, Pilze wirkt. Genau. Ja, also dann haben wir jetzt mal diese drei, ähm, um, um quasi, und unser Ziel war ja ein bisschen die heißen Themen der Kosmetik zu besprechen, beziehungsweise mit ein paar Mythen aufzuräumen und äh, zusammenfassend, oder Christian, wenn ich dich jetzt auch richtig verstanden habe, also die chemischen Alkohole sind sehr wohl auch Feuchthaltemittel, also das heißt, sie helfen der Haut nicht auszutrocknen, wie bei allem, die Menge macht das Gift oder die Schwierigkeit, dann eben in den Konsistenzgebern ist es sehr oft drinnen, Alkohol. Wir dürfen nicht vergessen, die OH-Gruppe, die den Alkohol charakteristisch auszeichnet, macht es natürlich dann auch wasserlöslich, wasserliebend. Also 
da, da, da liegt dann die, die Krux oder auch da, das Gute darin. Und die Konservierung. Genau, also das sind äh, sozusagen Feuchthaltemittel. Die ganzen Glykole, kann man sagen, vor allem, mh, sind Feuchthaltemittel mit mehr oder weniger konservierenden Eigenschaften. Also Propandiol ist eher so konservierungsboostend. Mit Pentylenglykol kann ich theoretisch schon alleine konservieren oder sehr gut boosten. Mh, da gibt es... Äh, noch mehrere, aber da kann man jetzt auch als Faustregel sagen, oder das kann man wirklich so sagen, umso mehr es konserviert, umso mehr könnte es auch hautreizend wirken. Ja, also so wirken Alkohole dann schon, aber auch hier gilt natürlich wieder sehr stark, wie viel nehme ich, die Dosis macht das Gift, äh, was ist noch im Produkt drinnen, wie immer, womit kombiniere ich es? Also Stoffe sind nicht per se böse, sondern immer wie viel und womit noch? Und natürlich, wie sensibel bin ich? Ja? Oder wo wird es angewendet? Ja? Wende ich etwas beim Auge an oder bleibt es auf der Haut, wird es abgewaschen? Das macht natürlich einen ganz, ganz großen Unterschied, auch wann ich etwas wie am besten verwende und ob es oder wie sicher es ist oder, oder wie wie geeignet es für diesen Zweck ist, so kann man es sagen. Ja, Pentylenglykol, also weil es auch im Chat dann noch vorgekommen ist, eben für Gesichtswasser und Donau, das empfiehlt sich, finde ich, auch immer sehr gut, Pentylenglykol, beziehungsweise auch diese Fruchtsäuren für den Gesichtswasser und Donau. Also es ist auch immer sehr angenehm, meine persönliche Erfahrung und Meinung dazu. Ja, ähm, Christian, vielen Dank. Ausführlich beschreibst du das ganze Thema oder das chemische Basiswissen in diesen Masterclasses. Danke, dass du da jetzt mal einen kurzen Auszug davon gegeben hast. Und jetzt würde ich mal sagen, ans Publikum, ihr Lieben, habt ihr Fragen mitgebracht zu Alkohol oder sonstigen kosmetischen Themen? Gerne in den Chat schreiben oder dann einfach direkt stellen. Wir freuen uns mit euch da ein bisschen in Austausch zu kommen. Ja, für die Konservierung gibt es ja noch mehr. Ne? Das Phenoxyethanol oder Phenylethylalkohol sind ja auch noch Alkohole, ne? Genau, die also explizit als äh, Konservierungsstoffe verwendet genau, werden genau. und eigentlich für nichts anderes, oder? Ja, ja. Also im in, in Thema Konservierungsmittel sind ganz viele Stoffe Alkohole oder Säuren. Könnt, also gibt es auch einige, gerade in der Naturkosmetik. Ähm, und natürlich auch Riechstoffe, ja, sowas wie Benzylalkohol, das ist einerseits ein Stoff, der in, in Riechstoffen, teilweise sogar natürlich in, in ätherischen Ölen äh, vorkommt oder so wie in, in Mandeln. Und der riecht einerseits natürlich nach etwas, aber hat auch konservierende äh, Eigenschaften. Genau, also äh, auch, auch in dieser Gruppe kommen viele Alkohole vor, die dann... Also die, die verbindet wirklich nichts viel anderes, als dass sie eine OH-Gruppe haben, sind vollkommen anders von, von den, vom Einsatzgebiet. Auch alles, wo das Wort Hydroxy drinnen steht. Ja, also immer wenn ich irgendwie Hydroxy stehen habe, dann weiß ich, okay, das, das ist eine OH-Gruppe, also das ist eigentlich ein Alkohol. Oder mehr oder weniger alles, was auf Ol endet. Ja, also wir nennen es zwar Glycerin, aber chemisch äh, korrekter wäre Glycerol dann weiß ich auch, okay, das wird ein Alkohol sein. Eine Chat-Nachricht kommt vom Anton, unserem Kräuterhexer. 
Also falls ihr seinen Shop noch nicht kennt, schaut da auch vorbei. Der hat ganz feine Öle. Noch eine Frage. Kann man auch mit ätherischen Ölen konservieren? Kurze Antwort, nein. Nein, also wird vielleicht ein bisschen was helfen. Ja, kommt natürlich auf die Öle an. Ähm, dass man vielleicht das ein oder andere ein bisschen boostet. Aber mir wäre tatsächlich noch nie untergekommen, dass in keinem Produkt, dass das gemacht wird. Also ich, es ist dann, dann eher bestimmte Pflanzenextrakte kenne ich. Aber also zum Beispiel Lemongrass, weiß man, das hilft einigermaßen. Also überall, wo Citral drinnen ist, Lemongrass oder Lycea, das tut was bei Pilzen. Ich habe es aber tatsächlich noch nie als Konservierungsmittel irgendwo drin gefunden. Als Zusatz einmal, genauso wie Thymian, der gut antibakteriell wirkt. Aber der ist ja eigentlich wieder gar nicht mehr so für die Haut zugelassen, weil er auch hautreizend ist. Also mir wäre das wirklich tatsächlich noch nie so begegnet, eine reine Konservierung. Vom Kräuterhexer wird das bestätigt. Und ja. ich glaube, der beschäftigt sich stark mit ätherischen Ölen. Also ich kenne, was ich meinte, auch keine Produkte, keine Rohstoffe, die auf Basis von ätherischen Ölen ähm, als Konservierungsmittel ausgelobt oder angeboten werden würden. Und da muss ich sagen, wenn es funktionieren würde, wäre schon jemand auf die Idee gekommen und würde es anbieten. Ja, weil das ätherische Öle gibt es ja schon lange. Also das wäre ja äh, recht einfach, das, das zu machen. Ein paar Wirkstoffe, Wasser und Alkohol, das kann ich leichter konservieren. Da habe ich vielleicht mit Pilzen nicht so ein Problem. Mehr aufpassen würde ich immer, wenn irgendwo Pflanzenmaterial drinnen ist. Also kaltgepresste Öle oder vor allem Pflanzenextrakte oder Hydrolate. In der Natur gibt es nun mal Sporen und Pilze und das lässt sich oft nicht vermeiden, dass die auch in einem Extrakt sind. Und dann kann ich äh, dieses Extrakt einfach als Wirkstoff in einer Creme oder in einem Serum verwenden und so bringe ich mir Sporen rein. Und dann kann es kritisch werden mit einer reinen Konservierung von Alkohol, weil der hier halt nicht helfen würde. Ja, also so kann ich mein, mein Produkt kontaminieren. Ähm, das, das geht gar nicht anders. Also ich, ich rede jetzt auch hier von, echt von gekauften Pflanzenextrakten, nicht nur von selbstgemachten. Da sind nun mal Sporen drinnen. Ja, das, das liegt hier wortwörtlich in der Natur der Sache. Ja, genau, also Benzylalkohol, ähm, lese ich hier, wird in Konservierungsmitteln eingesetzt. Teilweise bewusst als solcher. Es ist dann in der Regel synthetischer Benzylalkohol. Aber der ist halt auch Teil von Riechstoffen. Ähm, ja, deswegen, also theoretisch könnte man irgendwie mit bestimmten ätherischen Ölen vielleicht doch konservieren. Die, die Frage ist, wie viel man dann bräuchte auch und ob, ob es dann nicht ähm, schon hautreizend wäre oder auch über der Höchstzulassung eines Stoffes oder eines ätherischen Öles. Da gibt es also Obergrenzen, ähm, die man einsetzen darf, auch von ätherischen Ölen. 
Das ist sehr oft dann, ja, gell? oder das ist die Frage immer, die, die Alternative, wie, wie, wie hoch die Einsatzkonzentration sein müsste, verglichen zu einem Produkt, das jetzt speziell für das entwickelt worden ist, die das sehr gezielt auf das auch hinarbeitet. Eben die Bedienung hat gerade auch geschrieben, ein Prozent, Payment Easy, das tut es auch. Und ja, also jeden, wir, jede oder jeder, wie er gerne mit rühren möchte, aber das ist oft so meine Erfahrung in der Naturkosmetik auch oft, oder Christian, dass wir es auch so haben. Also ja, der Stoff ist halt naturkosmetisch konform, ist aber vielleicht durch die Einsatzkonzentration und sogar hautreizender als vielleicht ein Stoff, der leider nicht naturkosmetisch konform ist und eine geringere Einsatzkonzentration bräuchte. Aber ja, also da, Gott sei Dank hat da jeder und jede die freie Wahl zu entscheiden, was ihm halt lieber oder ihr lieber ist. Und wir als Innomatics sehen da quasi unser, unseren Auftrag ein bisschen, dass wir einfach die, die Wahlmöglichkeiten anbieten und aufzeigen, was jede oder jeder Einzelne halt eben machen könnte und welche Möglichkeiten es gibt. Genau, so würde ich das auch ausdrücken. Ja, ihr Lieben. Ähm, sehr schön, war noch eine flotte Runde jetzt am Schluss. Äh, vielleicht eine Frage noch oder ansonsten würden wir das dann schließen, auch für heute. Und ähm, bevor wir aber schließen, Christian, Teaser für nächsten Mittwoch, dann sind wir wieder auf Mittwoch. Ähm, das ist nämlich datumsmäßig der 20.07. Genau. Also da wollen wir ein bisschen über Palmöl sprechen, beziehungsweise über Palmölfrei. Ist das äh, überhaupt sinnvoll? Warum ist das so? Es gibt ja auch den Trend zu Palmölfrei. Ist der sinnvoll? Und da haben wir einen sozusagen Stargast. Sie wird sich freuen, wenn ich sie so bezeichne. Ja. Die, die äh, Daniela von, von äh, Wolkenlos Kosmetik ist eine... Äh, ja, Kundin von uns und, und eigentlich auch, auch eine gute Bekannte oder schon Freundin und ähm, die schon recht erfolgreich ist mit ihren Produkten, also die macht es schon einige Zeit und der liegt das Thema auch schon länger am Herzen und da haben wir gemeint, da machen wir mal gemeinsam etwas und sie wird dann auch mal was machen, da machen wir dann äh, auch mit, genau, also die wird äh, das nächste Mal am wie gesagt, am Mittwoch, den 20.07. bei uns dabei sein. Genau. Dann gibt es noch einmal auch das Konservierungsfrei-Thema. Also es sind jetzt noch zwei kleine Sommertalks, die kommen, jeweils Mittwoch. Ihr könnt den Link auch für nächsten Mittwoch verwenden, beziehungsweise für das letzte Mal. Wenn sich dazwischen Fragen ergeben haben, schreibt uns einfach an office.inomatics.at. Und ansonsten eben können wir euch die Masterclasses ans Herz legen, wo der Christian dann auch nochmal mehr auf das Thema chemisches Basiswissen eingeht, beziehungsweise hört es auch in unsere Podcasts rein. Da haben wir einen zur Konservierung, beziehungsweise einen auch zu Emulgatoren. Und ja, auch einen YouTube-Kanal, <lacht> wo es noch ein, ein paar Videos gibt. Herzlichen Dank. Danke. Okay.